0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابل غاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا علي بن موسى الرضا اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثراء الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متباصلة متباطرة مترادفة که اول ما صلیت علی احد من اولیائک سلواتی ختم بفرد عرض سلام و و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و گرامی میدارم این روز عزیز رو که روز زیارتی ویژه امام رزا علیه السلام هست و ویژگی این روز اینه که شایسته است مؤمنین از هر جای عالم از نزدیک یا دور امام forward علیه السلام رو زیارت here و pray and peace, the tocqueen of Prophet در has been held accountable on the almost سوال به دست من رسید Every three questions که چندین بار have کردم خواهشم این سوالات رو زودتر به ما بدید. من الان یه چند دقیقه قبل یعنی 5 6 دقیقه قبل سوالات به دستم رسید و نتونستم سر ساعت 11 یعنی سوالی نبود که 11 بیام برای پرسش و پاسخ. اگر سوالات رو قبلتر بدید مثلا تا حداقل صبح چهارشنبه دیگه سوالات به دست ما رسیده باشه اول وقت یا سه شنبه آخر وقت اون وقت ما طبیعتاً یازده خدمت میرسیم. یه نیم ساعت بیشتر وقت داریم برای پرسش و پاسخ. راحتتر به پاسخ سوالات میپردازیم. از وقت کلاس گرفته نشه. حالا چند تا سوالی که رسیده برای اینکه پاسخ بگیره من سریع اشاره کنم آیه 156 رو سوال داشتن که در آیه 156 آمده خداوند فرموده ل الله ذلك قلوبهم سوال کردند چرا خداوند جعل حسرت را به خودش نسبت داد سوره آل عمران آیه 156 ای کسانی که ایمان آوردید مانند کافران نباشید که اینا به برادرانشون اون وقتی که در زمین سفر کردند یا اون وقتی که رزمندگانی بودند اینا به برادرانشون گفتند که لوقانو اندنا ما ما تو و ما قتلو یعنی اندیشش اون اینطور بود که بله اگر نمیرفتن نمیموردن اگر نمیجنگیدن کشته نمیشدند بعد خدا گفت لیج الله ذالکا حسرتان فی قلوبهم خدا این مطلب را حسرتی در قلب اینها قرار داده سوال کردند چرا خدا میگه من حسرت قرار دادم خب در حقیقت اینا چون به خدا ایمان نیاوردند و اون معرفت توحیدی را پیدا نکردند نگاه درست به عجل پیدا نکردند بنابر این از دنیا رفتن یا کشته شدن برادرانشون تو ذهنشون توری جلوه کرد که حسرت خوردند حسرت خوردند که کاش اینطور نمیشد او الان زنده بود کاش نمی‌رفت، الان اینجا پیش ما بود کاش نمی جنگید الان اینجا پیش ما بود این نتیجه بیمعرفتی اونهاست و این کیفر های به خداست خداوند این گونه حسرت در قلب اونها قرار داد چگونه با ایمان نیاوردن به او گرفتار این حسرت شدند این جلی که به خدا نسبت داده شده یعنی این یه چیزی اضافه از عمل خودشون نیست همون عمل خودشونه همون اعتقاد خودشونه وقتی اعتقاد و عمل اونها اونطور که خدا خواسته نیست قهرن نتیجهش میشه حسرت این کیفرشونه نوعی کیفره این کیفر را خداوند توی این عالم اینطوری تررایی کرده نوشته که اگر کسی چون این باوری نداره این حسرت را هم بگیر میخوره این که روشنده و الا ممکنه سوال کننده بیشتر ذهنش به اینجاست که یعنی مثلا چرا خدا داره اضافه از کشته شدن برادرانشون یا اضافه از مردن برادرانشون یه حسرت هم رو دلشون گذاشته اضافه تر؟ نه خدا حسرتی اضافه نکرده نتیجه بیعتقادی اونها به خدا شده این حسرت و این تو این عالم نوشته شده که وقتی شما یک چونین باور توحیدی نداری اینجا این حسرت رو مجبوری تحمل کنی. بعد گفتن لیجعل قایت چیست؟ گفته که بله لیجعل الله و ظالکه فی قلوبهم هم قوی مؤمنان نباشید مانند کافران که به برادران نشان گفتند وقتی در زمین سفر کردند یا وقتی رزمندگانی بودند که اگر آنها نزد ما می ماندند لیجعل الله و ظالک. این ظالک میشه چی؟ این اندیشه باطل که اگر نمیرفت نمیمرد اگر نمی جنگید کشته نمیشد این اندیشه باطل زالکه پس اشاره به این اندیشه باطل داره لیجل قایت چیست لیجل قایت همون اندیشه باطله یعنی نتیجه این اندیشه باطل میشود حسرت غایت این اندیشه باطل میشود حسرت در آیه 152 سوال کردند که آیه 152 رو بیارم سوال کردند که بله بیان کردید که یک پیش بینی است که به حشر اشاره کردید که صحبت از کافران اهل کتاب یهود است خدا اونجا فرمود 152 آ آیه 151 دروسی 150 سنلقی فی قلوب الذين كفروا الرعب خدا یک وعده داد سه آینده در آینده در قلوب کافران چی می ترس و رعب می افکنیم بنده اینجا اشاره کردم که نمونه اش همونی که در سوره حشر خدا فرمود که فعتاهم الله من حیث و لم و وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوت هم بعیدی هم بعید المهمنین یا اول الابصار که اون جریان حشر کافران اهل کتاب است سوال کننده محترم میگه خب اونجا در سوره هشت یهودند اینجا اما کیا هستن؟ نصارا هستن آیا تناقضی پیش نمیاد؟ نه ما سوره هشت رو مثال زدیم بلا سوره هشت تنها مورد اخراج کافران اهل کتاب نیست اون لاول الحشره جریان حشر یک فراینده که در شروعش کافران اهل کتاب سوره 8 رو ما میبینیم که اونجا تطبیق داده شدن با کیا؟ با یهود اینجا هم ما مثلاق مورد نظر کیا هستن؟ نصارا با هم قابل جمع نیست؟ چرا قابل جمع نیست؟ مانع ای نداره علاوه بر این که در سوره هشتم که میگیم یهود بودن این یهودی بودنشون بر اساس شعن نزول ما داریم میگیم بر اساس روایات داریم میگیم بر اساس تاریخ داریم میگیم حالا روایت که من ندیدم اینجا ولی بر اساس نقل تاریخی داریم این حرف رو میزنیم والله اونجا خداوند محدود نکرده بود به یهود اونجا گفته بود الذین اینکه کفرو به خاطر مشاقه خافران اهل کتاب نفرموده بود که یهودی اینم این هم بفرمایید پس بین اینکه، بین اینجا و اونجا هیچ تناقض و تعارضی نیست حتی اگر اونجا گفته بود هم یهود بازم تعارضی نبود چون قابل جمعه اون یه مثال بود فقط و در آیه صد در آیه صد هم یه سوال کردن این ینصر کم الله فلا غالب لکم و این یخزل کم فمن الذي لذی ینصر کم من بعده سوال کردن زمیر من بعدهی به کجا بر میگرده؟ این یخزل یه مصدری ازش استفاده میشه میشه خزلان این یخزل کم فمنزل لذی من بعد الخزلان اگر خدا خارتون کنه کی میخواد بعد از خار کردن شما را یاری کنه؟ این خزلان میشه مصدر. در چون این مواردی میگن مرجع زمیر مصدر مستفاد از فعل است یعنی از اون این یخزول که یه فعله یه مصدری بیرون میاد تو معنا و اون زمیره داره به اون مصدره بر میگرده از فعل مصدره مستفاده از فعل, فعل. خب نه 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 مفعول مطلق نه نیاز به مفعول مطلق نداریم تو مناست یعنی مرجع زمیر گاهی یه لفظ مذکوره گاهی یه لفظیه که تو معنا وجود داره وقتی گو... و, و این یخزول فمنزل الذي ينصركم من بعده میگیم من بعد کم که نمیشه چون هو که به فعل بر نمیگرده زمیر باید به اسم برگرده اسم چیه اینجا میگیم اسم همون معنای خزلان است که در یخزول کم وجود داره میشه مرجع زمیر مصدر مستفاد از فعل مستفاد هم اسم نیست آرو بچه‌هاتون یه وقت نذارید مستفاد یعنی اون چیزی که استفاده می شود خب برسیم به آیه شریفه سد که در واقع مقدمش در آیه چند بود؟ 169 بود یه یادآوری بکنم و انشاءالله بحثمون رو پیگیری کنیم ما دور اول تدبر سوره آل امران داریم اجرا اجرام میکنیم فقط مفاهیم آیاتو رو داریم کار میکنیم و انشاءالله بعد از اینکه مفاهیم آیات کار شد در دور بعدی دسته بندی میکنیم سوره رو دسته ها رو جمع بندی میکنیم و بعد در دور بعدیش ارتباط دسته ها رو در کل سوره بررسی میکنیم تدبر برای فهم منسجم کل سوره است منطقه زمانی میتوانیم کل سوره را یک جا منسجم بفهمیم که تک تک آیات رو درک کرده باشیم سوره های بلندیم مثل سوره مبارک فستاد، سوره آل امران و امثال اینها که آیاتش خب فراوان تعداد آیاتش بالاست اینا اهل همت رو میطلبه، تدبر در این سوره ها همت بالایی میخ باید فرد حوصله کنه ماها و معانی آیات تمرکز کنه معانی آیات رو بفهمه وقتی معانی آیات رو خوب فهمید بعد بیاد به سمت بندی، بعد جمبندی دسته ها بعد ارتباط دسته ها سختتر از سورهای کوتاه نیست اما زمان برتره احتیاج به یک سعه بیشتری در ذهن و دل ماها داره برای همین ما از همون اول این کلاس هم تاکید کردیم و خواهش کردیم بزرگواران انایت داشته باشند که فرایند تدبر سوره آل امران رو محدود به این جلسه نکنند، حتما کار کنن خوندن سوره هفته ای یک بار رو خواهش کردیم داشته باشید یاداوری میکنیم هفته یک بار سوره آل امران رو بخونید در طول هفته و باور کنید کسانی که این کار رو انجام بدن در دریافتشون از تدبر سوره آل امران به مراتب بیشتر خواهد بود خیلی قابل توجه بیشتر خواهد بود نسبت به کسانی که این کار رو نمی‌کنند بعد مطالعه کنید هم مطالب هر کلاس رو بعد از کلاس مطالعه کنید یاداوری کنید برای خودتون بعضن ممکنه مطالبی در کلاس گفته بشه که احتیاج به دو بار سه بار بررسی داشته باشه حتما این کار رو انجام بدید پیش مطالعه کنید قبل از حضور در کلاس آیا ها رو کار بکنید و محتوا رو در واقع آماده باشید مباحثه کنید اگر میتونید که مباحثه بسیار مفیده بسیار کمکتون میکنه در تسبیت جا افتادن جا انداختن به هر حال این کارا باید انجام بشه تا یک سورهی مثل آل امران تدبر بشه دومین سوره قرآن در عظمت سوره آل امرانه دو تا سوره را در روایات ما زهرا نامیدند یکی سوره فستاته یکی سوره آل امرانه اینا زهراوان یا زهراان قرآنه زهراء یا زهرا یعنی درخشنده یعنی دو تا ستاره درخشنده ما در قرآن داریم سوره آل امران است و سوره فستات این دو تا سوره یک جامعیتی نسبت به مطالب کل قرآن کریم درشون وجود داره اهمیت راهبردی فوق العاده ای دارند در آیه 169 فرمود کسانی را که در راه خدا کشته شدند اموات نپندارید اینا مردگان نیستن لا تحسبن نم تاکید داره یعنی اصلا 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 اینا رو مرده حساب نکنید تعارف نیست خیال کنید ما داریم میگیم اموات حسابشون نکنید یه تعارفی داریم میزنیم دیگه حالا اینام هم زندن آقا این هم زنده نه اینطوری نیست اموات ندانید، ابدا به هیچ عنوان لا تحسبن تاکید داره میکنه نون تاکید سقیله آخرش داره پس خداوند مؤکدا میگه اینا زندن بل احیان. اینا زنده اندراب بهم گورزغون در پیشگاه خدا رزق و روزی می گیرن. که ما در جلسه قبل توضیح دادیم که این زنده بودن فرقش با زنده بودن بقیه چیه خب بالاخره بقیه هم که میمیرند روحشون در پیشگاه خداست دیگه اونام که نابود نمیشن که اونام هستن حالا چه فرقی بین کشتگان راه خدا با اموات معمولی وجود داره با کسانی که به شکل طبیعی از دنیا میرن وجود داره چه فرقی بین اینها هست خب کسی که به شکل طبیعی از دنیا میره به خاطر خدا مشمول یک عجل معلق زودرس قرار بگی نمیگیره تو اون کتاب معجلی که ما عرض کردیم کتاب معجل یه جاش عجل مسماس آخر کتاب معجل عجل مسماست تا عجل مسما ممکن ده بار صد بار دویست بار برای ما عجل پیش بینی شده تو جاده های مختلف حالا یه بار ما میخواستیم مثلا فرض کنید بریم گردش رفتیم توی کانالی توی ای رفتیم و اونجا از دنیا رفتیم خب ما انتخاب به خاطر در راه خدا مثلا یک اتفاقی برای ما که ما رفته بودیم گردش یا داشتیم میرفتیم مثلا کار عادی خودمون رو انجام بدیم یه بار اون عجل های معلق قبل از عجل مسما به دلایل عادی مادی ما رو میگیره خب این یه بحثه خب گرفت دیگه الا قادر شما پیش بینی کردی عجل معلقی هم هست دیگه حالا ناگحتن میتونی با سله ارهام با صدقه دادن با محبت به پدر و مادر نمیدانم با رسیدگی به ایتام توجه به زعفا با کارهایی از این دست میتونی از خدا بخوای که خدای منو تا آخر عجل مسما بکش ببر دیگه جلو خب دیگه آخرش این حالا دیگه تا چه چه حدی این کارا اثر کنه نکنه تا چه اندازه‌ای هیچ کسی هم نمیدونه اینی که رفت الان به عجل مسما رفت یا محلق ولاخره این رفت دیگه عجلش رسید و رفت اما شهید در راه خدا کشته راه خدا این به خاطر خدا به خاطر راه خدا رفته توی میدان جنگ و اونجا شهادت نصیب او شده خب یه نفر با خودش میگه اگه مونده بود چی میشد اگه مونده بود کی میشد به کجاها که نمی رسید چه مقاماتی که درک نمیکرد. خب بله این حرفا رو ممکنه کسی راجع به او بگه بعضیا ممکنه ناگهانه بگن حیف حیف شد حیف شد ایشون حیف شد زود از دنیا رفت شهید شد حیف شد مثلا 19 سالش بوده شهید شد. حیف شد نعوذ بالله خدا میگه اینطوری نیست در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم خدا فرمود دیگه اونجا فرمود اینا رو اموات حساب نکنید اینا هم و یصلح بالهم و یدخلوهم عرفها لهم یعنی خداوند گام به گام اینا رو در مسیر تکامل حرکت میده و امر اونها را اصلاح میکنه خودش متصدی امور اونها میشه امور اونها را خودش به عهده میگیره خودش اصلاح میکنه گام به گام در مسیر تکامل اینا رو حرکت میده و اینها را به اون جنتی داخل میکنه که شایسته اون جنتا یعنی اینطوری نیستش که اگر ایشون میموند مثلا آیت الله ولانی میشد در مقامات من دیگه اسم نمیبردم که محدودش نکنم خب ولی خب رفت حیف که رفت نه ایشون اگر بنا بوده بشه حالا که کشته شده قطعا بگید میشه یعنی همون مقاماتو به دست میاره اینطوری نیستش که چیزی جا بمونه این معنای زنده بودن اینا زندن اینا با کشته شدن در راه خدا نمی میرند فرصتشون به اتمام در جلب فضائل و کمالات فرصتشون به اتمام نمیرسه در حالی که کسانی که به مرگ طبیعی از دنیا میرن خب دیگه پرونده چی شد؟ بسته شد دیگه حالا یه آثار ما تاخری باشد از این دنیا خیرات مبراتی به او برسه جداست اما دیگه خود او دیگه حرکتی رو به کمالات به طور ویژه که بله الان من تر مردن بس دیگه بقیه اینطوری نیست البته این مفهوم توسعه هم بر میداره یعنی یه وقتی در روایات ما میاد توسعه میده یا می اینی که در راه کسب روزی حلال رفت از دنیا رفت اینم به منزله شهید در راه خداست اینی که با حب به محمد و آل محمد صلی اللہ علیه و سلم از دنیا رفت این به منزله شهید راه خداست و این توسعه هایی میده که ما این توسعه ها رو محترم منته با مراتبش دیگه دیگه بالاخره فرق هم هم وجود داره حالا اونی که جانش کف دستش بوده تو میدان در راه خدا تقدیم کرده بالاخره باز فرقهایی داره با دیگرانی که به نوع دیگری از دنیا رفته باشن برای همینی که اولیا الله آرزو دارن شهادت در راه خدا را یعنی چی بهتر از شهادت در راه خدا که خود خدا داره تگه مسیر بشه سلوک ما را خودش به عهده بگیره در واقع از سلوک به جذبه برسه انسان خدا جذب کنه بقیه راه رو خدا بکشه ببره خب خیلی توفیق بزرگیه که همینجا حقیر از خدا مسئلت میکنن برای خودم و جمع حاضر برای کسانی که دوست دارن همه دوست دارن؟ باید. انشاءالله انشاءالله خدای بزرگ به همه ما روزی کنه شهادت در راه خودش رو که هر وقت خودش صلاح میدونه ما نمیگیم خدایا بعضی وقتا بالاخره بعضی ها که دستران جمع ابهینه فزائل کنن میگن خدایا تا وقتی که میشه بگید بهمونین اون وقتی که دیگه کاری از دستمون بر نمی اومد و اینا مثلا دیگه از کار افتادیم اون موقع مثلا شهید بشیم خب خیلی خوبه آگه الله خدای اینجوری خواست چه اشکال داره اما اونی که حالا یه وقت این دعا اینجوری دعا نکرد یا اینجوری دعا کرد مستجاب نشود اون قرار شد دیگه مثلا تو همون 19 سالگی 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی دیگه رفت دیگه هر کشی درفت این چیزی از دست نداده بلکه تازه از خیلی خطرات پیش رو از خیلی احتمالات پیش رو که معلوم نیست ما به هر حال بتونیم نگه داریم نتونیم نگه داریم ایمانمون رو تو این اوضاع و تو این شرایط اینا مسائلیه واسه خودش از خیلی از اینا دیگه نجات پیدا میکنه انسان و بقیه مسیر رو زحمتش خود خدا میکشه خدای روزی کنه خب. پس بعد گفت اینا یرزقون فرحين به ما الله من فضله اینا به اونچه خدا از فضل خودش بهشون داده خوشحالن و یستبشرون بالذین لم یلحقو بهم من خلفهم یا استبشرون توضیح دادیم اینا خودشون رطن رسیدن دارن به کسانی که از پشت سر اونها هنوز دارن میان و هنوز به اینا ملحق نشودن دارن به اونای پیامی در عالم معنا میدن که بابا ما اومدیم رسیدیم ها چی بود راست بود خوش به حالتون شما هم دارید خوب جایی میاید نترسید نگران نباشید الله خوفون علیهم و لا هم یحزنون اما ما رسیدیم به اون جایی که لا خوف علیهم و لا هم یحزنون شما به همین جا خواهید بگید رسید این معنی استبشاره یعنی اینی که رفت رسیده داره به اونی که تو راهه بشارت میده به اونی که تو راحه داره میگه نگران نباش، جامون خوبه، تو هم میای اینجا، خلاصه با هم صفا میکنی؟ و این معنا، این انتقال معنا تو عالم واقعاً رقم میخوره. این یستب شعرونه یه حرف، یه اخبار باز تعارفی نیست. یستب شعرونه، اما من دریافتی از این بشارت دارم یا ندارم؟ اونی که در راه شهدا، در راه رزمندگان، در حرکت میکنه حتما این بشارت رو قلبش دریافت میکنه مثل الهامات میمونه دیگه خداوند قلب مؤمن را با الهامات چه میکنه امیدوار تثبیت الهامات این استبشار شهدا برای لم يلحقو بهم من خلفهم این استبشار نوعی الهام است یعنی اون شهید که زنده است در را پیشگاه خدا داره روزی میگیره او معذون است از جایگاه از پیشگاه پروردگار که این معنای مثبت را این بشارت را قا کند به قلب اینایی که پشترش دارن حرکت میکنن و هنوز به او ملحق نشدن این اتفاق میفته و ما این اتفاق به شکل تجربی در جامعه خودمون دیدیم دیدیم که کسانی رفتن اونایی که پشتشون بودن به اونا هنوز نرسیدن اینا نه فقط. امیدوار برفتن بلکه حسرت رفتن رو داشتن قلب اینها طوری در آتش شوق لقاء الله سوخته و طوری انتظار کشیدن برای شهادت که بعضن وصیت های اینها رو میخونی واقعا تهیّر انسان رو میگیره جوان بودن اونها هم بالاخره قراعز داشتن آرزوها داشتن در این دنیا ولی طوری همه اینها رنگ باخته براشون و اون یستبشرون اون بشارتی که شهدا در قلب اینها القا کردن طوری تو قلبشون برجسته شده جلوه کرده که همه اینا رنگ باخته یک جوان در اوج غرائز ولی میبینید که در حد یک عارف واصل مشتاق لقا اللهه که میشود که این در واقع قفس تن به شکافت و مرغ من بپرد مرغ روح من بپرد آرزو میکنه تو وسیعت ما آرزو میکنه، شب عملیات با گریه بین اون التماس میکنه که تو رو خدا دعا کنید من فردا نوبت من بشود اینطوری این دیگه یک اتفاقی در عالم معنا میفته یعنی یه بار هست ما تو قرآن میخونیم خب خوندن به جای خود یه بار هم هست دیدیم و میبینیم این شوق را خب بعد میفرماید؟ یا استبشرون من الله وفضل وعد الله لا يضيع اجر المؤمنين این تک وتكرار و تکرار همون استبشار این شهدا بشارت می گیرن و می دن به کیا به این کسانی که هستن که شما میرسید به نعمت من الله و فضل به فضل الهی میرسید به نعمت الهی میرسید و مطمئن باشید که ان الله لا یضيع و المؤمنین خدا اجر مؤمنین را حالا ببینید مؤمنین رو با کی تطبیق میده خدا اجر مؤمنین را ضایع نمی‌کند کیا هستند مؤمنین الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما أصابهم القرح پس ببینید تمام این مباحثی که اینجا داره مطرح میشه جهتگیری شده به سمت سازماندهی مجدد لشکری که در اهد چه شد؟ شکست خورد بعد از اینکه این لشکر در اهد شکست خورد حالا که پیغمبر خدا میخواد این لشکر رو سازماندهی کنه گفتیم یه کسانی منافقینی هستند که تلاش میکنن نه خودشون حاضر باشن در این سازماندهی مجدد نه دیگران در این سازماندهی از پیغمبر اطاعت بکنن اینا تلاش میکردن که آیا خوندیم. که پیغمبر را مقصر شکست اهد جلوه بدن و بگن چون پیغمبر وعده تو خالی به ما داد اینطوری ما شکست خوردیم ما را کشید به قتلگاه اینطوری کشته دادیم الان دو مرتبه سر پیغمبر قرار گرفتنمون منطقی ندارد مونتا اینو چجوری پوشش میدن اصل ماجراشون اینه اما اینطور پوشش میدن که آقا ما جنگ بلد نیستیم اصلا ما جنگ بلد نیستیم از اون برم دارن حسرت را تو جامعه القا میکنن که بابا اونایی هم که الان کشته شدن اگر حرف پیغمبر را گوش نداده بودن کشته نمیشدن این فضا بودا این یادتون نره حالا که خدا صحبتهای زیادی راجع به این فضا شده در گذشته اینجا میخواد بگه که آقا اونایی که کشته شدن که نمردن اونا که زندن و دارن به کسانی که پشت سرشون هستن هنوز به اونا ملحق را شدن چه میدن؟ بشارت میدن که آقا خدا اجر مؤمنان را زایه نمیکنه پس نتیجه اینجاست تو این آیه نتیجه میگیره پس اجابت کنید استجابو مؤمنان اونایی یعنی هم که استجابو لله و الرسول لبک بگن به دعوت خدا و پیغمبر من بعد ما اصابه هم القرح یعنی با این که شکست خوردن با اینکه در احد زخم خوردن اما از این گردنه سخت که اتهامات به سمت پیغمبر انگشت اتهامات به سمت پیغمبر از این گردنه سخت عبور کنند بار دیگر در این سازماندهی مجدد اجابت کنند لبیک بگن الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح اینجا خدا میخواد بگه دعوت رسول همون دعوت کیه الله اینطور نیستش که بگیم حالا رسولی بود اشتباه کرد به الله ما را کشون به قتلگاه دیگه دو مرتبه فریم او رو نخوریم این حرفات چیه رسول همون موقعی که شما را سازماندهی کرد به ازن الله این کار رو کرد به امر الله این کار رو کرد همون موقعی که وعده ملائکۃ الله را داد به وعده به امر الله این کار رو کرد و اون وعده خدا هم عملی شد شماها تخلف کردید که ورق برگش شماها به خاطر های رفتاری که داشتید تو اون بزنگاه تو اون صحنه ابتلا قافیه را باختید و تابع کسانی شدید که ساز مخالف تو جنگ میزدند شماها میدون خالی کردید ورق برگشت الان هم راهی به جز دو مرتبه اعتماد کردن به همین پیغمبر و همراه شدن با او و سازماندهی شدن در لشکر او راه دیگری وجود ندارد حالا آقا اگر کار رو بکنیم کشته میشیم خب بشی کشته بشین مگر اونی که کشته شد از بین رفت مگر اونی که کشته شد هلاک شد مگر اونی که کشته شد مرد کشته بشین مسئله ای نیست الذین از تجاب الله و من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم باتقوا أجر عظیم برای کسانی که احسان کنند و تقوا پیشه کنند عجری با عظمت وجود دارد این منهم اینجا چکار میکنه؟ ببینید راجع به این منهم دو تا تعبیر ما میتونیم داشته باشیم دو تا فرض یه فرض اینه که میگیم آقا این الذین از تجابول الله و رسول یه اقتضایی ایجاد میکند برای اینکه انسان به مقامات عالی بگید برسد. این اقتضا یعنی با استجابت خدا و پیغمبر توی این سازماندهی مجدد بعد از شکست احود اقتضای نجات اقتضای نیل به مقام شامخ شهیدان این اقتضا به وجود میاد. ولیکن این اقتضا برای همه به فعلیت نمیرسد رسد. بعضی ها این اقتضا در به فعلیت میرسه. این منهم میشه من بعضیه. کیا محسنین یعنی آقا من اینکه یه زمانی لبیک گفتم تو میدان حاضر شدم بالاخره پا به پای پیغمبر جنگیدم خب این اقتضای نجات من را دارد اقتضای کمالات من را دارد اما باید در طول حیات خودم احسان و تقوا را چه کنم حفظ کنم با احسان و با تقوا زندگی کنم تا این مقتضی به فعلیت برسه و در اون وقتی که من میمیرم یعنی اصطلاحا نگه دارم بر خودم اون مقتضی را آقا من یه زمانی جن... رزمنده بودم در میدانهای جنگ در رکاب علیا الله جنگیدم اون موقع اقتضای بهشتی شدن را به دست بگید آوردم. حالا جنگ تموم شده دارم زندگی میکنم نیافتم تو دام دنیا نیافتم تو دام زخارف دنیا و لذات و بلاخره شهوات و غیره از حرام خودم رو نگه دارم احسان کنم و تقوا پیشه کنم حالا چه بسا کسانی یه روزی رزمنده هم بگید بودند در اون زمان اقتضای بهشتی شدن رو هم به دست آوردند ولی بعدن پشت بعد از اتمام جنگ مسیر دیگری رو رفتن احسان نکردند تقوا پیشه نکردند نتیجه چیز دیگری شد این یه نگاه که در این نگاه من من به است یه نگاه هم که معمولا ادبا خیلی این نگاه رو تایید نمی کنند اینه که من را بیانیه بگیریم من را بیانیه بگیریم بیانیه یعنی چی؟ یعنی که آقا للذین احسنو که بیان باشند از همینا یعنی آقا محسنین کیا هستن؟ محسنین همینایین یعنی که استجابت کردند الله و رسول را من بعضیه نیست من بیانیه است. یعنی این در این فرض دوم یعنی بیانیه باشه یعنی چی یعنی تاکید مجدد خدا میتونست بگه لذین احسن و تقوا اجر عظیم این بدون تاکید یه بار اینطوری میگه للذین احسنوا منهم برای محسنین که همین ها باشند و کسانی که تقوا پیشه میکنند اجری عظیم است یعنی داره تطبیق میده الَّذين را بر, بر همین هایی که استجابه بول الله و رسول من بعد ما اصابه همون میخواد بگه محسن شدن امروز با این تحقق پیدا میکنه باید استجابت کنید الله و رسول را خب این تطبیق میده ما این بحث قبلا تو تدبر کجا داشتیم؟ کیا از اون جوایز مدیر جلسه آماده کنن یادشه کجا داشتیم سوره همین بحث رو دقیقاً انجام دادیم ما قبلا تو تدبر راهنمایی نمایی میکنم بنده گفتم که تو آیه اینو بحث کردیم که من گفتم این آیه رو باید تابلو کنید بزنید تو خونه هاتون فقط و انگکار نزنید فت سوره فت آیه بیست و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله يبتغون فضلا من الله سيماهم رضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطعه فأذره فل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما خب و منهم اونجا آمد آيا اون منهم مخس به این افرادی که مسئله رو در تورات گفتیم، مسئله در انجیل گفتیم، این افرادی که همراه پیغمبران اشددا علل کفارند رو حما و حما بینهمند یبتغون فضلا من الله و رزوانا هستند، این افرادی که سیماهم فی وجوههم من اثر سجود است، این افرادی که مانند یک زراعت پربرکت هر دم و هر ساعت جوانه میدهند و ها را تقویت می کنند و باعث شگفتی کشاورزان است این زراعت یه مسئله اینطوری زد میخواد بگه اینا دو گروه میشوند یه گروه اللذین امنوا و عمل الصالحات یه گروه هم غیر اینا اصلا این سیاق این رو بر تابت که در جایی که ما داریم یه تابلو ترسیم میکنیم از شاخص همراهی با پیغمبر یه تابلو ترسیم میکنیم از امت پیغمبر که مورد عنایت و لطف خداست اونجا یه دفعه بیایم آخرش بگیم البته اینا همشون اللذین امنوا و عمل الصالحات نیستن بعضی هستن اصلا جور در میاد؟ اونایی که در آیه گفته شد عالی ترین رتبه های ایمان و عمل صالح بود دیگه تفکیک و تبعیض اونجا معنی نداره ما اونجا گفتیم پس من در اونجا من بیانیه است یعنی میگه لذین آمنو و عمل و صالحات من هم آمنو و عمل و صالحات من هم عجرن عظیما که بیان باشند از اینا میخواد بگه آقا اینا بارزترین و عالی ترین مصداق الذين امنوا و عملوا الصالحات اون یک بار دیگه برید مراجعه بکنید پس بنابر این ترجیح با اینه که با اینکه اون منهم بعضیه اینجا وجه داره خدامند بچش رو تبیین کردم ولی بهتر همون منهم بیانی است اون که با سیاق همخوانی داره حالا تو ادبیات یه حساسیتی دارن ادبا میگن من بیانیه بر سر زمیر نمیاد اگه میخوایم بیان بکنیم باید بیاد بر سر یه اسم ظاهری که بیاد قبلش رو بیان بکنه با من هم که بیان درست نمیشه ما میخوایم بگیم میاد وقتی که هم رو قبلا معرفی کرده توضیح راجبشون داده الان این زمیر کم از یه اسم ظاهر نیست اتفاقا این زمیر جامع تمام توصیفات قبلیه وقتی میفرماید که للذین احسنون من یعنی للذین احسنون که بیان باشند از این 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 دارن این صفاتو دارن و تقام عجرون عظیم این در واقع هیچ اشکالی به لحاظ معرفتی نداره ها آقا تو ادبیات اگر میگن من بیانی بر سر مثلا فرض کنید زمیر نمیاد رو چه سامی میگن؟ رو حساب استعمالات میگن یعنی رفته تو استعمالات عرب جستجو کرده به این جمعی رسیده که من بیانیه بر سر ذمیر نمیاد من میخوام میگم اینم استعماله دیگه شما چرا اینجا پس یا در اون آیه مثلا 29 سوره فتح چرا اینا رو استعمال حساب نمی کنید اینا بالاخره اینجا کداون اومده من بیانیه رو بر سر ذمیر آورده نه شما میخوای همینجا بگی آقا نه این من بعضی است در اینجا وقتی میبینیم بعضیه با سیاق همخواانی نداره. حالا اینجا شاید یه همخواانی بشه براش درست کرد. اما تو اون 29 سوره سوعافت که اصلا نمیشه. اصلا سیاه رو خراب میکنه برای همین شما بایدید میگاه کنید اکثر مفسرین اونجا به زحمت افتادن. مترجمین و مفسرین کلی خودشون رو اذیت کردن که اونو درستش کنن. آقا این, چی... این منهم اینجا چیکار میکنه. همین نشون میده که ذهنیت غلط وجود داره. فکر میکنید حتماً باید بعضیه معنیش کنید بعد بعضیه هم جور در نمیاد گیر میکنید کلی زحمت کلی توضیح خب کی گفته؟ قرآن یکی از مهمترین منابع تشخیص قواعد ادبیات عربه از اشعار دوره جاهلیت قاعده استخراج میشه ما این قبلاً بارها گفتیم من دارم تحکید میکنم پس ببینید اصلا استعمال اودبا به خصوص اونها یه جای یه چیزی رو به کار ببرن حتی جا... چیزای دیگه هم هست یه کلمه ای رو به خاطر قافیه به تنگ می‌یاد کلمه ای رو میپیچونن میشه قاعده مال اونها میشه قاعده تو ادبیات عرب هم همینطوره معلقات سب، مال دوره جاهلیت اونجا هر چی به کار رفته میشه قاعده بعد اونم قرآن کریم که عربی مبینه منبع اصیل عربیه یعنی غنی ترین منبع استعمال قواعد عربی و الفاظ عربی قرآن کریمه و شما سر قرآن می‌رسی به خاطر معلقات سب خودتو زحمت بیندازی. او نگاه کن بسیار بفهم معنیش چیه دیگه اینجا چرا اینقدر ناراحت می‌کنی خودتو؟ فقط من بعضیه داریم بیانی هم داریم سر ذهنی راهه باشه میگن نمیشه ما میگیم میشه تاوضت ما تو پاورقی میزنیم که میشه اینم نمونش در قرآن کریم بله خب این اجرع عظیم در آیات قبلی توضیح داده شد آه در بهشگله کلی نمیدونم. ولی اون که از حالا کلیشم لازم میشه گفت اونی که از قرآن کریم برمیاد اجر از این بهشته بهشت چرا اجر عظيمه به خاطر اینکه حالا معمولا در نگاه ماها که یه مقداری هم فضای ذهنمون متاثر از اشعار و ها و غیره است ما بهشت رو کوچک میبینیم بهشت چیزی الا مثلا توش میخوریم و مینوشیم و استراحت میکنیم و اینا و دنبال اجر عظیمتری از بهشتیم و به اون مثلا فرض اون قرب اله چیزهای دیگه است در حالی که بهشت تجلی قرب و تجلی رضایت خداست و تجلی در واقع لبخند پروردگاره هیچ چیزی از بهشت بالاتر به عنوان اجر عظیم آ فی عبادی یعنی عبادی بر جنت مح... بله دیگه عجح. میشه میشه در علت ارجه بودنش دو چیز نیست اصلا یکیش به اشخاص یکیش به مکانه خب احسان بله خواهد. بله این در قرآن کریم تاییدم میشه دیگه میفرماید میفرماید که یشهدو المقربون بله همینطور فرمایش ایشون اینه که در اجر عظیم حضور انبیا اولیا در بهشت است که بهشت را به اجر عظیم بدل میکنه شاهد فرمایشونم آیات پایانی سوره فجر قرار میدن که ود خلیفی عبادی ود خلی جنتی یعنی اون عبادی هست که جنت را به از عظیم بدل کرده این حرف حرف صحیحیه ما هم که میگیم بهشت همین مد نظرمون هست یعنی فارق از این که بهشت جایگاه اولیا الله هست جایگاه عباد الله هست به این مسئله نگاه نمی کنیم بله همینطوره ولی خب اونجا عبادی افراد بهشتند جنت مکان و ظرف حضور اون است. که حالا مجموع اینها رو در قرآن کریم به عنوان فوز عظیم، اجر عظیم اینها بارها قرآن تطبیق داده بر بهشت. یه قدم بریم جلو خب یستب شرونا به نعمه الَّذین از, از که اینم گفتیم الَّذینه حالا این الَّذین از تجابو للا و رسول من بعد ما اصابه هم القرح اینایی که سازماندهی مجدد را بعد از قبول شکست بعد از تحمل شکست میپذیرند در لبه که به فرمان خدا و رسول اینا یعنی آللذین قال لهم الناس ببینید؟ میخواد بگه که چه چیزی منع از این بود که سازماندهی را بپذیرند آللذین قال لهم الناس اینا الناس قد جمع ولکم یعنی اون ترسی که حاکم شده بود بعد از قریه که در اهود وارد شد چه کسی که در اهود وارد شد زخم اهود اون فضایی که حاکم شده بود این ترس بود که بابا مردم بدونید قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم بدونید که الان سازماندهی بشوید هم کاری از پیش نمیبرید چون دشمن نیروهای خود را جمع کرده برای شما منتظر شماست یعنی خیال نکنید تو این سازماندهی مجدد میرید و شکست قبلی چی میشه جبران میشه. هم میزنن از دم همه تونو میکشن. یعنی پیشنهاد اینها چه بوده؟ عملا؟ عملا تسلیم بوده دیگه. پیشنهاد اینها تسلیم بوده. آقا ما اگر واگذار کنیم در حقیقت جنگ رو به طور کامل و بذاریم دشمن بر ما مسلط بشه؟ این بهتر از اینه که بریم با دشمن دو مرتبه بعد از تحمل این شکست؟ دو مرتبه بریم روبرو رو بشیم که این بار اگر بریم روبرو رو بشیم، مطمئنا ما را از دمتی خواهند گذرند. این استجابت الله و رسول تو این فضا بوده لذا این همم هم ارزش پیدا میکنه. چیه سال ؟ اناس اول منافقینند که داخل جامعه اسلامی دارن پمپاژ ترس پمپژ بیاعتمادی به پیغمبر پمپاژ حسرت از کشه شدن، بزرگانی در قسمت اول جنگ دارن این کار رو انجام میدن اناس دوم دشمنانی هن که در جنگ احد پیغمبر و یارانش با اونا طرف بودن این ج... اناس اول دارن توی فضای بعد از تحمل شکست که پیغمبر دارد تلاش میکند مدیریت بحران بکنه و جمع بکنه نیروها رو دو مرتبه وارد بشه در... به رویارویه با دشمن اینا دارن میگن آقا اناس قد جمعو لکن فخشو هم به ترسید از اون بابا و با لشکر اون تا دندان مسلح پیروزی مرحله اول رو هم با خودشون دارن شما هم که بزرگانتون کشته شدن خودتون هم در نهایت ضعف قرار دارید الان میخواید چیکار کنید؟ الان شما میخواید با اون رو برو بشید ان الناس قدجمع او لکن فخشه هم به ترسید از اونها با اینکه اینطوری بهشون میگن اما فضا هم ایمانا. ببینید پس این گروهی که الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرهند نه اینکه اینا به گوششون نرسیده که دشمن تا دندان مسلح دشمن نیروهای خود رو جمع کرده چرا اینا کسانی هستند که به اونها گفته می شود مردم به اونها میگویند که مردم برای شما جمع شده اند از اونها بترسید اما فزادهم ایمانا این سخن و پمپاج تبلیغات اینطوری باعث میشه ایمانشون چی میشه؟ بیشتر میشه یاد سوره چی افتادید؟ سوره سوره احزاب سوره احزاب اونجایی که در واقع وقتی دیدن که لشکر دشمن احزاب همه گرد اومدن دور مدینه و شکست رو قطعی دونستن خیلی اونجا گفتند که خدا و پیغمبر ما را چیکار کردن؟ گول زدند، فریب دادند ولی مؤمنان چی گفتند؟ گفتند هازا ما وعدن الله و رسوله این همونیه که خدا پیغمبر به ما وعده دادند و صدق الله و رسوله و خدا پیغمبر راست گفتند و ایمانشون بیشتر شد، محکمتر شدند و در مقابل اون احزاب به هم پیوسته پیروز هم شدند پس اینا فزادهم ایمانا و قالو حسبن الله و نعم الوکیل اگفتند خدا برای ما کافی است و بهترین وکیل خداست. یعنی ما امر خودمون رو به کی پردیم؟ خدا. حالا یا کشته شویم یا پیروز شویم. چون که در آیات قبلی همینو داشتیم. حالا یا نصرت شامل حالمون شود یا خزلان. اما فرقی نمیکنه چه نصرت چه خزلان بر فرض که خزلان هم باشه یارو یا برای جز خدا وجود ندارد. همان زلزله یان من بعدهی کی میخواد یاریتون کنه اگر برفرض خدا راضی باشه به شکست شما اگر خدا راضی باشه شما برید در با دشمن روبرو بشید و شکستن بخورید خب کی میخواد به جای این گزینه رو عوض بکنه پس باید به خدا تکیه کنید و الله فلی توکل مؤمنون رضای اینا میگن قالو حسبون الله و نعم الوکیل چی شد نتیجه؟ این تو پرانتز نتیجه رو ویان میکنه نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که فنقلبوا من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم نتیجه این شد که اینها فنقلبوا من الله وفضل یعنی تغییر وضعیت دادن از اون حالت اصابهم القرح یعنی تغییر وضعیت از اون حالت اسابهم القرح تغییر وضعیت دادن به نعمت من الله و فضل به نعمتی از جانب خدا و فضلی از جانب پروردگار لم یم سس همسو هیچ بدی اونها را مس نکرد و تبعو رزوان الله اینا تابع رضایت خدا شدند. کدوم خدا؟ خدایی که و الله و فضل عظیم خدایی که دارای فضل عظیم است دقت کنید اینجا رو تو این آیه شریفه در نتیجه این لبیکی که اینها به پیغمبر گفتند به نظر حقیق اینطوری میرسه در نتیجه این لبیکی که اینها به پیغمبر گفتند با یک آیه‌ای داره از اون نتیجه صحبت میکنه که این آیه شامل دو حالته یعنی برفرض بگیرید که این اجابت کنندگان همه یا بخش اعظمشون دوباره چه شدند شهید شدن، کشته شدن، جنگ با گذار شد، نتیجه بالاخره اینطوری تمام شد فنقلب او به نعمت من الله و فضل لم یمس از همسو این هیچ بدی درش نیست همون احدل این که در جای دیگری از قرآن میگه هیچ بدی در این نیست اینا تابع رزوان الله بودن به فضل عظیم پروردگار هم رسیدن یا فرض بکنید که نه رفتن توی این سازماندهی مجدد و پیروز شدن بر دشمن مسلط شدن. دشمن رو شکست دادن فانقلبو بنعمت من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبعوا رضوان الله والله ذو و فضل عظیم. یعنی تو نوع بیان این آیه مطلب طوری بیان شده که خدا معین نکرده یکی از دو نتیجه را که معینا الان اگر شما سازماندهی شدید قطعا حتی در سیاقش هم همین بود از همون اول که پیغمبر داشت سازماندهی میکرد همونجا گفت این ینسول کن این یخزول کن بالاخره راهی جز توکل نیست این یه سطحی از رشد تو جامعه است سری اول که پیغمبر سازماندهی میکرد میگفت آیا کافی نیست که خدا شما را کمک کند با 5000 هزار ملک با سه هزار ملک اونجا توکل میخواست توکلی که متکی بود به وعده پروردگار که حتما من ملاک را میفرستم و پیروز کیه؟ شمایید اما تو این سری دوم چون سری اول این امتحان رو باختن دیگه تو این سری دوم که بناس دو مرتبه سازماندهی بشن دو مرتبه برن تو میدون تو این سری دوم دیگه نه پیغمبر نه خدا صحبتی از ملاکه و حتما پیروز میشید و اینا دیگه نیست آقا ما وعدمونو دور اول عمل کردیم نتیجه این شده الان هم راهی به غیر از اعتماد به پیغمبر و قبول سازماندهی پیغمبر وجود نداره حالا همراه باید بشید چه پیروزی چه شکست چه کشته بشوید چه بمانید راه دیگه اینیست که این نقطه رو دقت کنید یعنی تو این فرایند حالا اونایی که دوست دارن از تو قرآن مدیریت استخراج بکنن سنت مدیریت در قرآن مبتنی بر سنت هاست یعنی اگر کسی میخواهد فرض بفرمایید درست مدیریت کند باید درست سنت ها رو بشناسه. کجا وعده داریم کجا وعده نداریم کجا بر چه اساسی توکل رو تبلیغ کنیم کجا بر چه اساسی فرق میکنه تا یه جایی مثلا فرض کنید فرمانده یا رهبر یک جامعه برمیگرده میگه آقا شما تو میدان باشید قطعاً خدا پیروز میکنه ما را نتیجه پیروزی اما از یه جایی به بعد دیگه لزوم چنین ای نیست آقا سری اول که داشتیم سازماندهی میکردیم گفتیم پیروزیه ولی شما تخلف کردید برعش شد برگشت حالا در سری دوم که م... کار سخته هم شده سری دوم، یعنی منافقین اینجا زبونشون باز شده دارن میگن آقا تقصیر کی بوده با پیغمبر بوده، دارن میگن اون وع ها تو خالی بوده پوشالی بوده. خدا پیغمبر را دارن متهم میکنن. کلی کشته دادید ناراحتی اون کشته ها رو دارن پمپاژ میکنن حسرت رو دارن پمپژ میکنن. آه همزه رفت کی رفت؟ کیا رفت. کی رفتن؟ چه شد؟ دارن تو جامعه حسرت و افسوس رو پمپاژ میکنن. دنبال اینن که دو مرتبه سازماندهی شکل نگیرد که نتیجه قطعی تلاش منافقین تو این مرحله هیچی نیست جز واقعه‌گذاری. آقا دیگه اجازه بدیم اشغال بشه، دیگه مدینه هم اشغال بشه، اونا هم بیان مسلط بشن، دیگه کار از دست ما چه شد؟ ببین، در رفت. مثل اون چیزی که در جنگ احزاب اونایی که قافی را باختن، اونا رفتن حتی در تاریخ نقل شده رفتن از خونه هاشون بعضی‌هاشون از تو پستو‌ها بت‌ها رو بیرون کشیدن. که دیگه الان که دیگه شهر سقوط میکنه و ما باید بالاخره بگیم آقا ما با این مرحوم ها چی ارتباطی قبلا داشتیم الان هم بالاخره رفیق می ما نشکستیم بوتامون هست تو خونه ها تو بخچه ها کشیدن بیرون بوتاشون رو در حالی که یه عده قلیل تو میدون وایسادن جنگم پیروز شد و اون بعدا ها محقق شد اینجا الان بعد از شکست بعد از اسابه مول قرح احد فضای که تو آیات خوندیم فضای وعده که حتما پیروز میشید نیست دو پهلوه نصرت خزلان یا پیروزی یا شکسته اما علل در هر حالتی راهی جز توکل بر خدا نیست بر همین اساس رو همین سیاست انجام که خدا داره نتیجه رو بیان میکنه تو او نمیاد بگه بله پیروز شدن و دشمن چه شد شکست خورد یا بیاد بگه بله کشته شدن و رفتن به بهشت میگه مهم اینه که او به فضل من الله به من الله و فضل لم یم سس هم سوق اینایی که استجابت کردن خدا پیغمبر را بدی بهشون نرسید چه کشته چه پیروز اینا تابع رضوان الله شدن الله هم کسی که زو فضل عظیم اما حالا از بنده سوال کنید بگید که بالاخره حالا این قبول باشه ولی پیروز شدن یا شکست خوردن پیروز شدن اگر هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ قرآنی هیچ جای قرآن خبر از اشغال شدن مدینه و واگذاری حکومت پیغمبر به کفار نیست یعنی پیروزی شد نتیجهش ولی بنا نیست شما تو سنت تو اون مدیریتی که بنا زیاد بگیرید و سنتی که بنا پشتوانه این مدیریت باشد بنا نیست شما حساب کنید که حتما پیروز خواهیم شد ممکنه کشته بشید, بشید. حالا اومدیم فردا ما سازماندهی رو قبول کردیم تو میدانم رفتیم دشمن بر ما غلبه کرد طول ال ایام مداوله ها بین الناس اشغال میشه دو مرتبه باید تلاش کنید دو مرتبه از اشغال خارج کنید مسیر خودشو داره اونی که مهمه برای سوره اینه که این شکست منجر به تخلف شما از پیغمبر و سازماندهی پیغمبر نباید بشه ایشون سزاوارترین شخصیت برای سازماندهی شما و رهبری شماست تبعیت از پیغمبر نباید مخدوش بشه تحت هیچ شرایطی حالا تو این شرایط سخت رسانه‌ای که همه اتهامات رو پیغمبره همه ها به سمت پیغمبر از طرف منافقین نشانه گیری شده که ایشون باعث شکست بوده خدا اینجا داره تبعیت از پیغمبر را از آب در میاره شبیه سوره ماида یادم میفته که در سوره ماида جریان ولایت پیغمبر را در شرایطی خدا ثابت میکنه که همه چیز دست به دست هم داده که مسلمان‌ها از ولایت پیغمبر چی بشن خارج بشن اونجا اگر یاد گرفتیم آداب و اصول و احکام و اخلاق بلایت قبول ولایت پیغمبر را اگر اونجا یاد گرفتیم همه جا دیگه داریم یعنی خدا روش قرآن یکی از روش های قرآن اینه تو اون جاهای سخت کارها را از آب در میاره که دیگه الگو الگوی کاملی باشه فردا کسی نیاد بگه بله این مال اون وقتی بود که پیغمبر متهم نبود همه چی خوب بود کشته نداده بودیم نه کشته دادیم همه چی هم وضعش خرابه دشمنم تا دندان مسلح ما هم کمیم هم رو پیغمبر هست منافقینم هر لحظه دارن حسرت و نگرانی و ناراحتی و خوف را تو جامعه پمپاژ میکنن تو همین شرایط باید به پیغمبر اعتماد کنید و بر خدا توکل کنید و سازماندهی را بپذیرید هیچ پیشبینی هم وجود نداره که پیروز میشیم یا شکست می همینجا اینو اگر یاد گرفتید اون وقت بله اون نصاب تبعیت از پیغمبر پر میشه یعنی شما میرسید به یه بلوغی در تبعیت از پیغمبر خب بله این فن فنقلبو نتیجه نهاییه درسته هنوز بحث ادامه داره بحث ادامه داره ولی این آیه کی نازل شده و اومده اینجا قرار گرفته این بعد از پیروزی فنقلبو مازیه، یعنی فنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یم سس خمسو و او رزوان الله و الله و زو فضل عظیم این آیه داره از این مطلب خبر میده لذا آیه بعدش رو نگاه کنید، آیه بعد بهش برسیم این هم آزالکم و شیطان و یساره فی یعنی بعد از این که از تجابو را بررسی کرد و گفت این الذین از تجابو مشمول بشارت شهدا بودند و به فضل و نعمت هم رسیدند این سر جای خود حالا میایم سر وقت شاخه بعدی شاخه بعدی اونایی بودند که استجابت نکردند تخلف کردن راجع به اینام جداغان صحبت میکنه خب درسته سوال سوال دقیقیه زادهم ایمانا ایمان ها یه بار بعد از اینه که انسان میبیند سوال رو دارم تکرار میکنم یه بار بعد از اینی که انسان میبیند وعده خدا محقق شد ایمان من چی شد ؟ بیشتر شد. یه بار وسط بحران و بهبوهه جنگ و دشمن تا دندان مسلح و ما جمعیتمون کم و خب اینجا زاده هم ایمان ها چه جوری داره اتفاق میفته؟ چه فر که به زادهم ایمان ها منجر میشه. این ریشه دارد در توکلی که کردند اعتمادی که کردند و معرفتی که بیان شد اون معرفت چی بود؟ اون معرفت اینه که آقا الان قرار چی بشه؟ الان ما دشمن روبرو شدیم یه بار زاده هم ایمانات چون یقین داریم پیروز میشیم ما اینا رو شکست میدیم یه بار زاده هم ایمانات چون دیگه بر ما فرقی نمیکن الان ما کشته میشیم کشته میشیم به چی میرسیم؟ به فضل خدا، به نعمت خدا، به رحمت خدا، به لطف خدا، به کرامت خدا، به حیات ابدی به این میرسیم زنده میمانیم پیروز میشیم بازا به فضل خدا، رحمت خدا، نعمت خدا پشتوانه این زادهم ایمانا اون تفکر احدالحسنگی نیست که برای ما نتیجه هرچه که باشد خیر است هرچه که باشد مطلوب است فرقی نمی‌کنه. اگر این شد الان اون وقتشه یعنی الان اون وقت نشون دادن جوهره وجود هرچه واداباد کشته بشم یا بمانم چه فرق می کنه و این همونیه که شما می بینید اوجش را در شب آشورا، سید شهده علیه السلام، اون وقتی که دیگه برای همه یقین شد، فردا کسی، اینجا زنده نمیمونه، همه کشته میشن، یاران حضرت، و حضرت بیعت رو برداشت، برید، اینا با من کار دارن، من بیعت رو برداشتم میتونید دیگه برید، تو این نقطه ای که یقین بود به این که فردا روز فراق از دنیا و مفارغت از دنیاست، اینها زاده هم ایمان ها اتفاق افتاد، یعنی، همشون قلبشون اگر مثلا به درجه 100 محکم بود زبدر در صد شد. محکمتر از همیشه شدن با اینکه یقین داشتن فردا روز مفارغت است. امیدی به اینکه دیگه فردا نتیجه پیروزی باشد وجود نداشت. اما در عین حال جنگ با تمام تاکتیک ها با تمام دقت و به قصد مدیریت تا پیروزی مدیریت شده. همین صد نفر در مقابل ۳ هزار نفر. نظرم میرسه که تکیه داره به این معرفت اهدالحسنه یعنی که اینجا این معرفت در قالب همون یستبشیرونه های قبلی که شهدا به اینها گفتن شهدا به قلب اینها انداختن که آقا جای ما خوبه شما سر ما میاد به ما ملحق میشید لا خوفون علیهم بلا هم یهزنون <تصحیح> <یحظنم. تصحیح> بله دیگه حالا من رتبه بعدی نکردم هنوز ولی بله خب حداقل این الهام قطعا برای شهدا هست بله 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 همینه یعنی این تطبیق رو میخواد که این ناشی از اون بشارت است. بله, بله درسته همینطوره. یعنی بشارت شهده به اینا همین بود که اقا تهراه چیه؟ نعمت من الله و فضل است خب اینا فن بود به نعمت یعنی اینا اون بشارت شهدا را به جان خریدن این راه را رفتن و به اون چه شهدا بشارتش را داده بودند رسیدن اما من عرضم این بود تصریح شد به این که شهید شدند. کشته شدن؟ نه تصریح شد به این که پیروز شدن؟ نه او بگه فرقی نداره یعنی اون چه اونا بشارتش را دادن اینا به اون رسیدن دیگه اینا با همین تیه مسیر به اون رسیدن حالا باز اینجا میشه حرف زد اما اجازه بدید یه قدم بریم جلوتر که مسئله بازتر بشه او به نعمت من الله و فضل لم یمسس هم سو و رضوان الله و الله ذو فضل عظیم این و و و اینکه آقا ان ناس قد جمعون لکم این بلندگوی پمپاژ ترس که آقا دو مرتبه سازماندهی نشوید چون قطعا جا, جا جای وحشته ببینید شهدان میگن الله خوفون علیه ها ترس نداره چی میخواد بشه؟ میخواید کشته بشید که بهترین جا جای ما بهترین جایه بیاید اینجا دوره هم مثل یاد اون آقای مرحوم شجونی میختم میگه می رفتیم مثلا در خونه علما زمان انقلاب میگفتیم آقا توی خلاص اون سلول ها خیلی خوش میگذره بیاید با هم باشیم خلاص شهدا آقا خوش میگذره اینور بیاید داستان چی میشه یا میمونید بازم خیره اما نقطه مقابل شهدا جریان شیطانه که اون بروز کرده در الضینا قال لهم الناس قد جمع اولکم بله بله چی بود آییش قد بله ان نوصى جمعوا این از اینجاست ان ما ذالك یخوف اولیاء این شیطان است که اولیاء خود را میترساند فلا تخافوهم پس نترسید از آنان آنان کی اونایی که جمعوا لكم فلا تخافوهم از اونها نترسید و خافو نه از من بترسید ان کنتم مؤمنین ترسی که شیطان ایجاد میکنه پشتوانه نداره مگر چیکار دست شیطانه؟ اون یکی باید ازش ترسید منم که اگر تخلف کنید و استجابت الله و رسول نکنید گرفتار چی میشید عذاب من میشید ان کنتم مؤمنین حالا پیغمبر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر این الذین یسارعون فی الكفر شدن کیا اونهایی اونایی که استجابو لله و رسول من بعد ما عصابهم القرح نیستن اینایی که سازماندهی نپذیرفتن. این میشه مسارعه در کفر هملل کفر یا و اقرب و من هملل ایمان. این درجه بندی میگه اینا مسارعت دارن با سرعت به سمت کفر دارن میدوند. پیغمبر اینایی که با سرعت به سوی کفر میدوند من ترجمه میکنم. اینایی که دعوت تو را به سازماندهی مجدد بعد از شکست در نمی نمیپذیرند. اینا لن یدر الله شیئا اینا بدانن به خدا ضرری هرگز نخواهند زد. خیال نکنن که اگر اینا رفتن خدا ضرر کرد. خیال نکنن. الله الله يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظیم. اون عجر عظیم میشه عذاب عظیم. خدا میخواهد که برای اینها هیچ بهره در آخرت قرار ندهد و برای آنها عذابی بسیار بزرگ است. یعنی اونی که اینجا خسارت میکنه اینا هستن نه خدا خدا که محتاج اینا نیست اینا هستن که ضرر میکنن چون وقتی استجابت نکنن و مسارعه در کفر سرعت و سبقت به سوی کفر بگیرن اون وقت مشمول این سنت میشن که خدا اونها را محروم میکنه از کمترین بهره ای در آخرت از کمترین بهره ای در آخرت حتی محروم میشن و گرفتار عذاب عظیم میشن اینا کیان یه لحظه اینا کیان؟ اینا این نلدینش ترول کفر بالایمان اینا اونای یعنی که ایمان میدهند کفر میخرند اشترول کفر بالایمان یعنی با سمن ایمان متاع کفر میخرند بله دیگه داشتن دارن معاوضه میکنن. ان الذين ش... و به طور این در واقع بگه کلن. همون که اینا لن الله لن الله شیئاًند به طور کلی ان الذين اشتروا الكفر لن لنگدور الله بگی شيئاً ولهم عذاب عليم برای اینو عذابی دردناک است ولا يحسبن الذين كفروا و اینایی که سرعت به سوی کفر گرفتن اینایی که مشتری کفر شدن و ایمان را واگذار کردند کردن این کافران گمان نکنند که انما نملی لهم خیر لنفسه با خودشون نگن آقا ما جنگ نرفتیم صفامونم کردیم، محلتم داشتیم جنگ و دیگران کردن، نونشم؟ ما خوردیم، گمان نکنند که انما نملی لهم خیرون له خیال نکنن برای اونا بهتر شد انما نملی لهم ما به اونا مهلت دادیم لیزدادوا اثمن تا بیشتر گناه کنن تا بیشتر گناه کنن و لهم عذابون مهین ببینید اینجا چند بار گفت عذابون علیم اینجا عذابون مهین قبلشم عذابون عظیم عظیم و علیم و مهین هر ستا مال این جماعته این جماعتی که تو این صحنه نتونستن تو این ابتلا پیروز بشن و تو این شرایط سخت که باید سازماندهی پیغمبر رو قبول میکردن حاضر به قبول سازماندهی نشدن جانم؟ ک- کم بهش میگیم حرف خطاب وقتی میگیم زالکه داریم به یه چیزی اشاره میکنیم توجه به یه نفر مفرد داریم من دارم با شما شخصا صحبت میکنم میگم زالکه یه میخوام به ده نفر به چیزی اشاره بدم میگم کم. نه اون مشارون اله جمع باشه مشارون اله همون یه دونه است زا زا اینجا اسم اشاره است لام مال بعد که یا کم یا کما حرف خطابه یعنی اون نفری که نوع مقابل ماست اونا جمعن خدا داره به جمع مؤمنان میگه این شیطان است ای مؤمنان این شیطان است که میترساند اولیا خود را خب بله بله اتی عدد نداده نسبت سنجی نکرده حالا من سوال شما رو تکرار می‌کنم رو به نظر خودم میگم سوال اینه که آقا تعبیر الذين قال لهم الناس ان ناس به دو نفر سه نفر پنج نفر ده نفر نمیگن این جماعت قابل توجهی میشه الناس از اون طرفم بالاخره ما میبینیم که با این حساب یه اکثریتی تو این امتحان چه شدن شکست خوردن، پس آیا میخواییم بگیم واقعا یک اکثریتی کافر شدن اینجا؟ این سوال من یک تو مقدمه سوالی تشکیکی میکنم اما بعدش هم بر فرضی که مقدمه صحیح باشه جواب میدم نه، از ناس نمیتونیم نتیجه بگیریم که جماعت اکثر یه جماعت قابل توجهی که تبدیل شده باشه یه جریان مردمی کفایت میکنه که انناس صدق کنه احتیاج نداره به این که اکثریت مردم باشن تا بگیم باش لذا ما اینجا قضاوتی رو کمیت درصدوندی اون وضعیت اون روز جامعه نداریم اما فرمول تحمل داره که 99 درصد هم جز اناس باشن و همه هم کافر بشن یعنی خدا عبای نداره از اینکه اگر یه جمعیت زیادی بودن دیگه چون زیادن نمیتونیم بگیم کافرن چکار کنیم که زیادن کافر زیاد داریم همه هم که باشن مشکلی نداره یعنی من همین امروز هم یه سوالی داشتم تو سوال پرسش و پاسخ اون سوال همین بود آها یعنی شما می‌خواید بگید تهش تو این همه مردم دنیا مسلمان‌ها که اینقدر بعد ها که اینقدر دوازده ها که اینقدر این تو همین دوازده امامیام حساب بکنی اونا که پای کار وایسادن مثلا اینقدر یه جمعیت اقل در اقل در اقل در اقلی در دنیا اینا الان نجاتن و بقیه بدبختن اولا ما همش حرفی نزدیم بقیه خ... ای بسا حق بهشون نرسیده خب اونا که فعلا خونساه راجع به اونها حرفی نمیزنیم اما بر فرضی که اینو میخوام بگیم بر فرضی که بقیه حقشون رسید و قبول نکردن اصلا 99 درصد مردم دنیا بودن همه بدبختن مشکلی نداره قرآن از نظر درصد و کمیت گیر نمیکنه که بله ما تا جایی که اکثریت کاری با اکثریت اقلیت نداره و در سوره مبارکه اعلی فرمود در سوره مبارکه یاسین فرمود در جاهای مختلف این مطلب رو تاکید کرد که میار کمیت پذیر کسانی که قبول میکنن یا میپذیرن نیست آقا هیچ کس نمیخواد قبول کنه ولی حق همینه یه حرف بیشتر قد افلح من تزکا و ذکر اسمره رب بهی فصلا بل توثرون الحیات الدنیا هر کس دنیا رو انتخاب بکنه و ترجیح بده مثل ها که دنیا رو انتخاب کردن و ترجیح دادن این بدبخت میشه حالا کمن کم بدبخت میشن افراد کمی بدبخت میشن زیادن زیاد بدبخت میشن همان همه بدبخت میشن فرقی نمیکنه یعنی یک نفر هم نیاد راه همینه این از این اما باز این آیه هم به نحوی داره جواب میده میخواد سنتی رو خبر بده یه ابتلای صورت گرفته که حالا جنابالی متدبر میگه آقا مسنگ تو این اطلا خیلی آریختن خیلی ریختن بالاخره یه انناسی یه جریان اجتماعی مردمی قابل توجهی ریخته دیگه تو این ابتلا خدا حالا از سنتش پرده بر میداره. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. حتی یمیز الخبیفه بنت طیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولیکن الله یجتبی من رسله من یشاه فآمنوا بالله و رسله و انتو امنوا و تتقو فلکم اجرون عظیم بخواد بگه این خدا چنین سنتی ندارد که جامعه ایمانی را علامو انتم علیه رها کند علامو انتم علیه یعنی چی با توجه به سیاق؟ یعنی خبیص و طیب با هم قر و قاطی خدا چنین سنتی ندارد که بشینه نگاه کنه جامعه مؤمنان خبیص و طیب توش قر و قاطی جلو سنت غربالگری دارد جدا می کند طیب و خبیس را جدا می کند مرحله به مرحله قشنگ قرآن در یه فرایندی گام به گام غربال کرده گام به گام و هر کسی تو هر غربالگری که ریخته ریخته دیگه نگهدار خود تو بای سوالا و تعرفم نداره سنت خداست این سنت رو به بیان‌های مختلف تو قرآن خدا بیان کرده ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذين خلو من قبلکم مستهم الباساء و الذراء فکرید قبل از اینکه سختی‌ها به شما برسه و قربال بشید قبل از اینکه اون سختی‌هایی برسد که پیغمبر و همراهانش همه بگن متا نصر الله یا که همینجوری میرید بهش از این خبرا نیست باید ایمانت رو ثابت کنی سوره عنکبوت هم فرمود سوره عنکبوت چی فرمود گو باقا بلقت فطنن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين آیه قبلش چی بود ام حس بنناس ای ترکوا ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون مردم خیال کردن همین که بگم ایمان آوردیم رها میشن و دیگه فتنه امتحان آزمایش در کار نیست اینطور نیست خدا امتحان میکنه تا زمانی که کسی حقیقت ایمانش را ثابت نکرده باشه امتحانش تمام نیست مراحلش رو باید تی کرد مراحل رو باید تی کرد تا انسان برسه به اونجا که دیگه خالص بشه صاف بشه بین ما و خدا صاف بشه حالا هر کس در حد خودش البته لا يو كلف الله و نفسن الا وسعها ها خدا بالاخره امتحانی رو که از یک آدم حالا با ظرفیت های محدود میگیره با آدم‌هایی که ظرفت های تری دارن، امتحانشون با هم فق اما همه باید این امتحان ها رو پس بدن. ما کان الله نیست چنین خدا خدا چنین نیست که لقدر المؤمنین که رها کند مؤمنین را ال ما علک بر این وضعیتی که شما درش هستید وضعیتی که خبیس و تگب با هم قااططیان نه؟ حتى يميز الخبيث من طیب خدا امتحان ها رو اینقدر ادامه میده که خبیث از طیب چی بشه صف ها جدا بشه صف بندی مؤمنان حقیقی از مؤمنان غلابی جدا بشه و ما کان الله لیطلعکم على الغیب علا این دقت کنید ها این ما کان الله لیطلعکم على الغیب را قبل از جمله های بعدیش نباید به قبل وصل کنید دقت کنید ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله و يعني یعنی تو فرآیند غربالگری خبیث و طیب راهی جزء تبعیت از رسولان الهی نیست کس دیگه‌ای نمیتونه فرمولی ارائه بده بگی آقا شما نمیخواد بریم مثلا با پیغمبر بجنگی نمیخواد بری اطاعت پیغمبر رو بکنید تا طیب بشی تا جزء طیب ها باشی شما بیا من بهت میگم چیکار کن شما بیا بریم میریم با هم دیگه سر یه کوه خیلی بلندیه خیلی سخت هم باید بریم این راه میریم اونجا میشینیم هفتاد هزار مرتبه استغفار میکنیم اینقدر نماز میخونیم که پیشونیمون سوراخ بشه چطوره؟ اینقدر روزه میگیریم که پوستمون بشه با هر, کی هر راهی بخواهد پیشنهاد بکنه برای اینکه شما تو مسیر طیب و خبیس تو را... طیب. راه طیب رو بشید طیب غیر از رسول خدا گزینه‌ای دیگری وجود بگید نداره قابل توجه عزیزان زندگی پس از زندگی به غیر از رسولان الهی هیچ کس دیگه ای که با به غیب بخواهد راه صلاح و فلاح رو جدا کند و مشخص کند و غیره وجود نداره آقا مثلا فرض کنید خواب دیده اون آقا رفته تو کما اون نمیدونم شهود کرده اون نمیدونم چه کرده اینا اومدن دارن برای ما مشخص میکنن که اینجوری باشید برسید به سعادت چجوری باشیم مثلا فرض کنید همسایتون آزار ندید باشه چشم این که حرف خوبیه پیغمبران ما هم به ما گفتن چشم همسایه رو آزار نمیدیم اما با این کار تمامه با این کار تمامه. اگر اون جایی که بناس بری تو میدان جنگ نرفتی اگر اون جایی که بناس بیای توی خیابون و وایسی از حق دفاع کنی نیامدی اگر اون جایی که بناس برای خدا سیلی بخوری و ترسیدی و جا خالی کردی هزاری برو آش نظر کن برای همسایهات صبح تا شب آش چل و گوش بده فرقی نمی کنه. بدبخت یک راهه طبعیت از رسول یک راهه دنیا یه جبهه حق داره ده تا جبهه حق نداره جبهه حق یکیست تابع رسول بر حق زمانت باید باشی خودش هست خودش نیست جانشینان بر حقش یه جبه هست اگر تو این جبهه نبودی هزاری بر و با صد دور تسبیح و با صد بار جانماز انداختن و با هزار بار روزه گرفتن و این همونه که تو روایات ما میگه آقا بونی الاسلام علا خمس علا اربع و غیر اسلام بر چهار چیز بر پنج چیز بنا شده میگه نماز است زکات است چه از آخرش میگه ولایت است بعد میگه همه اونها به ولایته شما صبح تا شب کنار کعبه نماز بخون شب تا صبح راز و نیاز کن هیچ کی هم همسایه ممسایه رو آزار نده اصلا هیچ کی رو نشکون نگیر لغمه هیچ که دستش نگیر. آدم خوب اصلا علیه سلات و سلام باش برو کنار کعبه اگر تو مسیر ولایت نباشی دوزار نمی اگر تو جبهه حق نباشی دوزار نمی بعضیا خیال کردن که دین آمده ماها مثلا همدیگر رو گاز نگیریم. این یه قسمت کاره. این یه قسمت کاره. این که میگیم دین حد اقلی که خروجی این پیغمبرانه نئوپیغمبران در واقع باید بگیم اینایی که تو کومار رفتن از این بعد نئوپیغمبرن خروجی اینها یه دین حدعقلی که آقا محبت آه محبت محبت به هم داشته باشیم ما شما اومدید در رسانه ملی برای آقا چند هزار فالوور تراشیدی که بره ما دنیا دنیاگرایی بده سوار ماشین های آخرین سیستم بشه مزون خودشو تبلیغ بکنه بعد وایس بگه آ من یه چیز اونور دیدم محبت فقط محبت تو غلط کردی با فقط محبت که دنیا را فساد برمی داره دنیا را فساد برمی داره محبت بین مؤمنینه اشداله کفار چی شد اون کدومتون اومدید نشستید دینی اونجا چیزی رو تبلیغ کردید که هست بعضیا خیال میکنن همین که طرف خواب دید یه چیزی دید اون درست بود کافیه آقا یه وقت ناقصه یه ناقصی که تبلیغ میشه در ابعاد گسترده کامل جلبه میکنه مخاطبش خیال میکنه بله همین که ما حق ناس از این به این معنا به این معنا حق و ناس نباشه که آزار داده باشیم یا نون کسی رو خورده باشیم و غیره مشکل حله این تازه علف دینه این اصلا من میتونم بگم این هنوز دین نیست این دین بعد از انسان شدن شروع میشه که بعضیا میگن دینی به نام انسانیت دین رو محدود میکنن به انسانیت تازه انسان که شدی مخاطب دینی بله حیوانات هم خیلی از این ملکات رو دارن مسئله این نیست دنیا رو باید از لبس شرک و فساد و ظلم و تواهی پاک کرد کل قرآن این میگه هیچ کی نمیتونه به دنیا بیاد و از دنیا بره بدون اینکه جای خودشو تو جبهه حق تعریف کرده باشه نمیشه و الله این همه جون روها یعنی چند سباهی تو این دنیا حالا یکی دلار راست میشه اون یکی نمیشه مگه به دلار راست شدنه آقا دلار راست میشین مثل مثل مانور میمونه مانور چی آقا از جلو نظام به راست راست به چپ چپ پیشفنگ چیچی اینا رو به ما آموزش میدن که تو میدون ازش استفاده کنی. طرف صبح تا شب راست میشه کدوم میدون پس کجا میخوای استفاده کنی ازش تو یاد گرفتی عبد باشی تو نماز یاد گرفتی عبد باشی که اطاعت کنی و تو میدون اطاعت نمی کنی اونی که یاد گرفتی چی؟ چیزی میارزه؟ هیچی نمیارزه ولایت هست که به همه چیز معنی میده به خاطر همینه که ما اینجا خدا تو این آیه داره میگه میگه من میخوام خبیص و طیب و جدا کنم به غیر پیغمبرم گذینه اینجا وجود نداره کسی خیال نکنه که من یکی رو پیدا میکنم او رو از غیب مطلع میکنم بعد او میاد بغل پیغمبر دو میزنه بعد او به شما میگه که بله اینجوری بیاید طیب بشوید طیب شدن یه گذینه داره پشت سر پیغمبر غیبش هم وحیه بس؟ آخ خواب دیدی خیلی باشه کما رفتی آفیت باشه اون چه دیدی رو برو تعریف کن برای یه آدم عارف واصلی اونایش که درسته بهت میگه اونای که توهمه چی کار میکنه برایت بگو جدا میکنه نه که بیا بشین بر ما برو رو منبر تو رو خدا بگو چی دیدی؟ چه رنگی بود؟ چه شکلی بود؟ خواب مردم رو تجزه تعلیل میکنید؟ رو میذارید دین؟ هاش بترسیم ما کان الله لیدر المؤمنین علامو انتم علی حتی یمیز الخبیث منت قیب و ما کان الله لیطلعكم علی الغیب خدا قرار نید شما رو از غیب مطلع کنه ولکن الله یجتبی من رسولهی من یشا لذا بعضیا که اینجا اینطوری تعبیر کردن گفتن ما کان الله لیدلعکم علی الغیب یعنی خدا نمیخواد معلوم کنه پیشا پیش کی خبیسه کی طیب این اشتباه معنی کردن. اینا پیش فرض گرفتن که خدا که از قبل میداند هنوز ما هیچ امتحانی رو انجام ندادیم خبیثی بهمون پیش خدا چیه بگید معلومه این امتحان ها قراره که خودمون بدانیم بعد خدا نمیاد پیشا پیش به ما بگه شما خبیثی یا طیبی این کلش بازی میشه که آخه ما کان الله لیوتلاکم علی الغیب مقدمه و الله یجتبی من رسله من یشاء و اونم مقدمه فاعمنو بالله و رسوله یعنی میخواد بگه در فرایند تمیز خبیس از طیب یه راه وجود دارد باید از غیب مطلع بود از غیب هم کسی مطلع نخواهد بود مگر به ازن الله رسول خدا پس باید به الله و رسولانش ایمان بیاورید و اگر ایمان و تقوا بعد از این ایمان اصلی ایمان و تقوا در مقام عمل به خرج دادید فلکم اجران عظیم به اون اجر عظیمه میرسید بار پروردگارا ما را جز کسانی قرار بده که در مسیر روشن ولایت قدم برمیدارند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد